0: Man, wat is dat mooi. Onze schuilplaats is God in alles. Goed om dat met elkaar ook uit te zingen. Mooi. Gisteravond laat kreeg ik een, een, een appje van een bezorgd gemeentelid. Uh, Jij ja, weet al wat voor appje dat is. <laughs> wat zich afvroeg of ik vanmorgen wel zou kunnen preken nu Ajax zo slecht gespeeld had. Ik denk dat het net lukt. Want ik gemerkt heb dat ook in je diepste teleurstelling het woord blijft staan. Dus Mark, bedankt. Het is toch mooi als iedereen zo meeleeft gewoon. Dat, uh, ja. Vanmiddag speelt Feyenoord, geloof ik. Ik denk dat ik mijn telefoon in de aanslag hou. Dus ik wil met u uh, spreken voor degene die er vorige keer toen ik sprak niet waren. Ik spreek over het onderwerp salving. En ik heb toen gesproken over dat er eigenlijk drie niveaus, drie lagen van zalving zijn. En dat als de zalving toeneemt, ook de verantwoordelijkheid toeneemt. En dat we uh, met elkaar kunnen groeien ook in de zalving van God. En uh, als u daar meer over wil weten en niet was, kijk die prediking nog even terug. Maar ik zei eigenlijk, het eerste is de innerlijke zalving of hartzalving. Uh, het Engels zegt de abiding anointing. Vind ik eigenlijk veel mooiere tekst. dat krijg je niet zo lekker vertaald. Maar de, de zalving in je. De tweede was de bekrachtigende zalving. Eigenlijk de bediening. De, de dingen waarmee je uitreikt. De God die, dingen die God door je leven heen wil doen. En er kan een zalving op een leven liggen. Dat, dat dingen door je leven heen gebeuren. En de derde, de autoriteitszalving. Echt waar, waar dingen helemaal veranderd worden. Waar steden omgekeerd worden. Waar, waar bolwerken geslecht worden. Waar van alles gebeurt. En het gekke is, heel vaak willen wij wel tekenen voor de tweede en de derde. Namelijk dat er van alles door ons leven heen gebeurt, dat de wonderen en tekenen geschieden en we willen heel graag dat, dat alles op zijn kop gaat en dat er doorbraken zijn. Maar misschien dat we soms wel voorbij gaan aan de belangrijkste. En dat is ook waar ik de komende twee predikingen bij stil wil staan, bij eigenlijk de innerlijke zalving of de hartszalving. Dat wat hier binnen gebeurt, hier in jouw leven. Want we zeiden ook, de, de verantwoording neemt toe. We kunnen met elkaar willen dat Zwijndrecht op zijn kop gaat. En ik wil dat. Maar dat brengt een verantwoordelijkheid van de kerk, van de gemeente, van christenen met zich mee. En helaas hebben we soms ook te vaak gezien dat er opwekkingen zijn die dan ook weer uitdoven... Soms doordat er dingen scheef groeien, verkeerd gaan en ik geloof dat dat te maken heeft met eigenlijk die innerlijke zalving. Velen van ons kennen de teleurstelling van de kracht van God zichtbaar hebben gezien, de kracht van God hebben zien bewegen en eigenlijk ook de crash van schade die daar soms uit voortkomt. En ik denk dat dat te maken heeft met het onderwerp van vandaag, met je innerlijke zalving. We gaan met elkaar lezen, 1 Johannes 2, vers 27, dat heb ik vorige keer ook gelezen, maar het is onze starttekst van vandaag. Daar spreekt de Bijbel over die innerlijke zalving. En wat u betreft, zegt Johannes, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u, abide. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Dat zijn weer van die heerlijke Pauluszinnen die je gewoon zestien keer moet lezen voordat je denkt ik snap er een stukje van. Hoe die dat toch deed, om al dat soort zinnen te maken. Maar waar Paulus hier over spreekt, is de, of sorry Johannes over spreekt, is de naar binnen gerichte zalving. Eigenlijk de zalving in je, diep in je hart, diep in je leven. Dit gaat over de zalving voor jouw persoonlijk leven. Dit gaat over jouw leven met God. God in jou. Het gaat niet over wat je doet voor God, maar hoe je leeft met God. En daar zit een verschil in. Ik kan dingen voor iemand doen, maar niet met iemand leven. En dit stukje gaat over het leven met God. Over de verdieping van je persoonlijke relatie. Jij en God en verder even niets. Daar begint het. Het begint tussen jou en God. En daar wordt het fundament gelegd om uiteindelijk verder te groeien. Soms leggen mensen te veel nadruk en zeggen... het gaat vooral om jou en God en vergeten... dat dat ook Gods uitnodiging is om verder te groeien. Het is ook niet bedoeld om voor jezelf te houden... want de Bijbel zegt, als je dan eenmaal gevuld bent... dan zal je overstromen van levend water. Dus het is de bedoeling om de cup niet te vullen... tot aan de rand en te denken, het is wel goed. Nee, die, die innerlijke zalven, dat innerlijke leven... vul je, vul je, vul je, zodat je ook groeit... naar dat volgende niveau van zalving toe. Dus het gaat niet om wat je doet... Maar voor je leven met God, je persoonlijke relatie met God. Wie is God in je leven als je hier dadelijk naar buiten loopt? Ik heb het niet over getuigen, ik heb het niet over keuzes die je maakt, ik heb het over wie is God in jouw leven als je vanavond in je bed ligt en er niemand is om mee te praten. Het gewoon stil, wie is God in jouw leven? Welke plek heeft hij in jouw leven? En dan staat er in deze tekst, als eerste staat er, van hem ontvangen. En de oude King James vertaling zegt niet from him, maar of him. En daar zit een verschil in. Je kan iets van mij ontvangen en dan heb ik het niet meer. Toch? Als ik deze Bijbel oppak en ik geef die aan Leen, dan heeft Leen die Bijbel en dan heb ik hem niet meer. Dat staat er niet. Het staat niet dat God iets weggeeft en hij het niet meer heeft. Er staat eigenlijk dat hij zichzelf geeft. Als je daar even over nadenkt. Eigenlijk zegt God, ik geef mijzelf. Jij hebt mij ontvangen. Mijzelf. Alles wat ik ben... Jij ontvangt mij. En dat is waar we vorige keer over spraken, dat de Bijbel zegt dat zijn geest en onze geest versmelten met elkaar. En vroeger in de zonneschool zeiden ze dan mooi: dan woont Jezus in je hart. Ik ontvang niet iets van Hem. Ik ontvang Hem in mijn hart. Hij komt in mijn hart wonen. Het zegt hier: Hij is de bron. Om werkelijk te leven, ons thema is leeft dit jaar. Om werkelijk te leven is niet dat je alles van hem weet. Of dat je formules kent. Of dat we heel bold in allerlei dingen uitstappen. Dat zijn gevolgen. Maar om werkelijk te leven is belangrijk dat hij de bron wordt. De bron die hier van binnen opspringt. Dat hij werkelijk in ons woont. Daar begint alles. En als het daar niet begint, wordt alles daarna waardeloos. Soms begint het goed, maar vaak vervormt het dan door de tijd heen. Als het met de bron niet goed zit, zal uiteindelijk het water vervuilen. Dus het, het is belangrijk dat de bron in ons leven, dat die goed blijft. En de Bijbel zegt, hij is de bron. Het is geen gift van hem, maar het is Hij zelf die in ons leven komt wonen. De Bijbel zegt dat ook wel mooi... dat Jezus door de Heilige Geest woning maakt in onze harten. De Bijbel zegt dat in Efesius 3, vers 16. Die heb ik als het goed is ook op de biemen. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid... met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens... Um, opdat Christus door het geloof in uw harten woont... en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Zo mooi wat, wat, wat hier staat. Het zegt dus dat zijn geest iets in het diepste van mijn wezen wil doen... dat hij daar komt wonen, dat hij Jezus daar brengt... en dat alles waar mijn leven van uitgaat mee begint, start met hem... En met niets anders. Hij wordt de bron van mijn, uh, van mijn leven. En dan staat er, zodat je uiteindelijk in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Het is niet meer iets wat van buiten moet. Omdat de prediker zegt dat het zo moet. Of de kringleider zegt dat het zo moet. Of uh, die heeft het verteld. Maar in je hart wordt er iets geworteld in de liefde. En de liefde is vaak een andere naam voor Jezus zelf in de Bijbel is dat je geworteld en gefundeerd wordt in Jezus zelf. Dat betekent dat je relatie met hem hebt. U heeft, hoeft geen relatie met deze preek te hebben. U hoeft geen relatie te hebben met een kringleider. Eh, wel leuk, kan gezellig zijn. Hè? U hoeft geen relatie te hebben met andere mensen in de gemeente als bron van uw leven. De bron van uw leven moet Jezus zijn waaruit relaties ontstaan. Maar het begint met Jezus als de bron van alles. Zodat we geworteld en gefundeerd zijn. En zo belangrijk, en ik zeg dit expres, is dat niet we gefundeerd zijn in een kerk of in een gemeente. Dit betekent niet dat het niet goed is om bij een kerk of een gemeente te horen. Maar je bent gefundeerd en geworteld in Christus, zodat je je invoegt in een huis... En daar dient en daar meebouwt en gevoed wordt en onderwezen wordt. Maar als je gefundeerd bent alleen maar in het huis... dan op het moment dat het niet zo leuk meer is, maak je je ook los. Gebeurt wat en je wordt een keer teleurgesteld in het huis. Is het vandaag niet, dan is het morgen. Dus als dat de bron is, raakt het ook heel diep in je hart. Want dan raakt het jouw fundamenten. Maar Jezus... Moet het fundament zijn, zodat we van daaruit met elkaar een gemeente kunnen bouwen. Van daaruit relaties aan kunnen gaan en met elkaar kunnen leven. Opmerkelijk wat daar, wat daar staat. En dan staat er niet alleen, je hebt het van hem ontvangen. Maar er staat ook, het blijft in u. Dit is geen zalving die een beetje komt... En gaat, en ik vond het eigenlijk heel mooi, het getuigenis mee, wat je, wat je net eigenlijk aangaf. Van ja, dan ben ik eigenlijk ergens geweest en dan sta ik in vuur of vlam en dan langzaam dooft het weer. Dat is eigenlijk salving die over je komt. Dat is wat je ervaart bijvoorbeeld in een dienst of een aanraking van God. Ik zou dat eigenlijk zo willen, het is een aanraking van God. En, en dat dooft dan een keer. En eigenlijk heeft dat in jou wakker gemaakt dat je dacht, ik wil eigenlijk een honger. Want hier, hier teken ik gewoon niet voor dat het weer weggaat. Ik wil het. In mij. Ik wil dat Jezus in mij komt wonen. Dit gaat niet of je gelooft of niet. Mooi dat je dat er ook bij zei. Maar dit gaat over honger. Dat je zegt, ik wil dat uw woning begint te maken in mij... dat het blijvend zal zijn. Blijvend. Een blijvende zalving. Een blijvende ontmoeting, als het ware, met God. Het blijft in u. Bekrachtigende zalving. Die tweede, waar we het uitgebreid over gaan hebben... die komt en gaat... Dan zou je soms merken, wow, in deze dienst was echt de, de zalving van God. Er was kracht van God, er was kracht dat dingen gebeurden, maar, maar dat komt en dat gaat. Ook soms over je leven, dat je merkt, man, er was zo'n vuur om voor mensen te bidden. En toen ik wat gebeurde het? Maar dat is dan op andere momenten is het er niet. Vaak omdat het dan ook niet nodig is om er te zijn. He, ik, ik merk, als ik soms als ik hier een uitnodiging is, dan voel ik ook de kracht van God om voor mensen te bidden, et cetera. Maar als ik gewoon de break-even-analyse sta uit te leggen op school, dan heb ik niet dat gevoel van die zalving. is ook niet echt nodig op dat moment. Misschien dat mijn leerlingen dat wel vinden, zeggen ze, gaat hij eindelijk eens goed uitleggen. Maar dan is dat niet nodig. Dus die bekrachtigende zalving is eentje die komt en gaat en die God geeft in situaties waarin het nodig is. En wij verwarren dat vaak met de aanwezigheid van God in ons leven. Dat is ook waarom we dan soms op zoek gaan naar dat we een soort kick willen hebben, want dan is het er. Nee, dat is iets anders wat God geeft. Waar wij naar op zoek moeten gaan is dat hij woning maakt in onze harten. En ook daar horen we wel soms een heel intens gevoel bij, soms wat minder. Maar dat hij, dat hij er is. Eigenlijk de... Innerlijke zalving is de waarheid en de aanwezigheid van God in je leven. Soms voel ik me gewoon heel intens dichtbij, omdat we samen thuis zijn zitten te eten. Dan voel ik haar heel dichtbij. Maar als ik op school ben, voel ik haar niet dichtbij. Maar is er wel de waarheid en toch de aanwezigheid in mijn, in mijn leven. Ik kan niet zeggen, oh nu is ze er niet. En nu ben ik vrij voor alles, want ze is er niet. Nee, haar aanwezigheid is in mijn leven. En dan hoor je, ik denk, ik hoop mag over mij ook, dat soms als je elkaar niet ziet, dat je wel elkaar stem hoort. Ik zeg niks engs nu. Maar gewoon dat je, dat, je, dat je afvraagt. Wat zou Go hiervan denken? Denk dan bijvoorbeeld. Of dat ze denken, dat zou, zou Daan zeggen. Ze, wat zou Daan hiervan denken? Dat bedoel ik met, en zo wil God ook een aanwezigheid nog, nog veel dieper. Het is niet te vergelijken, maar zo wil God er ook in ons leven zijn. En dan staat er iets geks in die tekst. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Sommige mensen misbruiken die tekst. En zeggen, nou, er hoeft niemand meer wat tegen me te zeggen, want de Heilige Geest onderwijst mij in alles. Dat is lekker, daar komen scheuringen uit voort, et cetera. Maar wat bedoelt de Bijbel daar dan wel? Er staat, u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst... maar zoals deze zalving u uh, onderwijst met betrekking tot alle dingen. Wat hier wordt bedoeld, is dat de zalving God openbaart zoals hij is. Gods, uh, ik kan jou God niet laten ervaren. Ik kan erover vertellen en ik kan er enthousiast over zijn... Maar ik kan jou, God, niet laten ervaren. Ik kan je daar niet over onderwijzen. Maar als de Heilige Geest je hart begint aan te raken... daar kan geen preek tegenop. Daar kan geen woord tegenop. Dan is er iets wat jou onderwijst wie God is. Sommige mensen zeggen dat ook. Ik was... En ik wist gewoon, hij is er. En ik weet niet precies wat ik voelde of wat er nou gebeurde... maar, maar er was iets... Er was iets. Sommige mensen weten soms nog niet eens dat het God is. Er zijn we wel eens gehoord van mensen die waren dan hier en zeggen: Ik weet niet wat er bij jullie is. Maar nou, dan ga ik weg en dan. Er gebeurt iets, maar ik weet niet wat. En dat is de Heilige Geest die aan, het, die aan het onderwijzen is. Ik geloof dat dit betekent dat we God mogen leren kennen uit relatie in plaats van alleen maar wat anderen over hem vertellen. Waar de Bijbel hierover spreekt is geloof ik. ik. mag er anders over denken. Maar wat Bijbel hierover zegt, is niet dat je maar je eigen gang kan gaan en niemand hoeft te luisteren. Maar dat als het gaat over de relatie met God, God een persoonlijke relatie met jou aan wil gaan. Ik leer magou kennen, omdat we relatie hebben met elkaar. En het zou niet goed zijn als ik haar nooit zie en een ander mij alleen maar over haar vertelt. Dan hebben we geen relatie. En... Het is ook wel apart wat namelijk de Bijbel hier zegt. De tekst die daarvoor staat, zegt Johannes namelijk, deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Dus blijkbaar leefden deze christenen in een tijd waar mensen allerlei dingen op hun afvuurden. En allerlei dingen tegen hun zeiden. Uh, en eigenlijk soms ze in verwarring waren. En eigenlijk wat Johannes zei is, ga terug naar wie God in je hart is. Laat je niet gek maken door al die dingen die om je heen gezegd worden. En die zegt dat het zo is en die zegt dat het zo is. Je wordt er gek van. Ga terug naar eigenlijk wie is God in mijn leven. Pas geleden sprak ik uh, met iemand en hij zei, ik word soms een beetje onrustig. Er komen de komende mensen uh, op bezoek in dat tehuis en die vertellen allerlei dingen over kerken. En ik weet het allemaal niet meer. En ik zei tegen hem, maar weet je nog wie Jezus is? En toen zei hij, ja. ja, ik zeg, hou je van hem. Ik zeg, ja, ik zeg, hou je daar dan aan vast en laat de rest los. En toen zei hij tegen me, ik voel me weer rustig worden. En volgens mij is dat wat de Bijbel hier soms gebeurt. Soms zijn we zo bezig met die buitenkant, maar zegt de Bijbel, ga terug naar wie God in je hart is. Naar je persoonlijke relatie met God. Leven uit relatie met God, dan word je niet weggetrokken. Dat is eigenlijk wat de Bijbel hier zegt. Zorg dat jouw relatie met God zo levend is... dat het je niet weg kan trekken vanuit je relatie met God. Als mijn relatie met Margot diep is... dan is het lastig om mij of haar weg te trekken. Maar als de relatie er niet meer is... we langs elkaar heen lopen... en mensen gaan dingen zeggen over Margot... of ze gaan dingen zeggen over mij... Dan drijf je uit elkaar dan denk je, zou het misschien waar zijn? Of wat? En dan komen er allerlei dingen in je hart en dan mis je elkaar. En Johannes zegt hier, laat je niet misleiden, maar bouw aan die relatie met God en zorg dat die stevig is. Zie je nu hoe belangrijk het is dat we eerst aan die innerlijke zalving bouwen met elkaar? Er is namelijk een verschil. En die wil ik toch even neerleggen. Het verschil tussen die innerlijke en die bekrachtigende zalving. Die zijn een beetje technisch vandaag, maar dat vind ik leuk. Mijn hele lerarenhart komt boven. Dus ik hou daarvan. Maak je borst maar nat. Er is een verschil tussen de innerlijke en de bekrachtigende zalving. De Bijbel zegt, die zalving is waar en geen leugen. De innerlijke zalving. Dus je relatie met God. Soms is er innerlijke overtuiging over dingen. Soms zijn we ergens en we spreken iemand en het klopt allemaal... en we gaan weg en zeggen, het zit niet goed. Ik kan mijn vinger er niet op leggen. Aan de buitenkant klopt alles, maar het zit niet goed. Er is iets. Ik geloof, dat is de heilige geest die in jou getuigt... over een situatie die je tegenkomt. Waar aan de buitenkant nog niks meetbaar is... van waarom het wel of niet goed is, maar dat je... Maar je zegt weleens, ik voel een randje. Ik voel een randje ergens. En dat is die innerlijke zalving waar de geest dus overtuigt en onderwijst in je hart. En je dus, wat Jezus ook belooft, leidt in de weg die je moet gaan. Moet je dan altijd gelijk oorlog overmaken? Soms is dat niet verstandig. Soms is het gewoon goed om dat in je hart te bewaren. En zegt, God, dan moet u het ook duidelijk maken. Naar boven brengen we bidden ervoor. Maar zo wil de heilige geest de overtuigen. Um, Eigenlijk die innerlijke zalving is dus voor de openbaring wie God is, God kennen. En het beschermt je tegen misleiding. Het beschermt je dat je weggetrokken wordt. Nu een gevaarlijke. Je kunt misleid worden als er zalving op je leven is en niet in je. Je kunt dus wel misleid worden als er zalving op je leven is, maar niet in je. Wat, wat bedoel ik daarmee? In de bekrachtigende zalving is ruimte voor misleiding. Dat ga je nou allemaal zeggen, Danny. In de bekrachtigende zalving is ruimte voor misleiding, maar de innerlijke zalving beschermt je tegen misleiding. Wat bedoel ik daarmee? Je kunt gebruikt worden door God en toch God niet kennen. Dus je kunt, God kan dingen door jouw leven heen doen. Kunnen zelf zeg maar, wonderen en tekenen door jouw leven heen gebeuren. En toch dat het in je hart volkomen leeg is. Dat je dus van binnen niet gevuld bent. En hier zit een gevaar. Want sommige mensen meten voor zichzelf af... hoe goed het zit met hun leven aan wat God door hun leven doet. Ja, maar God doet toch dit en dat en ik sta in de bediening... en ik ben hiermee bezig en ik ben daarmee bezig... Maar de vraag is, vul je ook je innerlijke leven? Is je innerlijke zalving gevuld? Is er echt relatie met God? Ik hoorde een bekende spreker hoorde ik zeggen, dat heeft me echt geraakt... En het ging eigenlijk helemaal mis in zijn leven. En dan in, lag in scheiding. Maar hij had wel grote meetings. En op die meetings kwamen duizenden mensen tot bekering. Uh, mensen werden genezen op die meetings. Hij zegt. En ik dacht: Hoe kan dit nou? Hij zegt. En ik voelde de kracht van God op mijn leven. als ik op die meeting stond. en er gebeurde van alles. En dan kwam ik terug op mijn hotelkamer. en dacht: Ik ben gewoon helemaal leeg. Hij zegt: Maar ik verwarde dat de kracht van God op mijn leven iets anders is dan de kracht van God in mijn leven. En ik kwam tot de ontdekking, als ik hiermee doorga, dan zal de kracht van God op mijn leven, mijn leven verwoesten. In plaats van vullen. En dat raakt, de Bijbel zegt dit ook. Jezus vertelt dat namelijk in Matthäus 7, vers 22. Dat vond ik altijd een beetje enge tekst, maar wel staat het er. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren. Hebben we niet in uw naam geprofiteerd en uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Dit vond ik altijd een mega enge tekst als kind. Ja, dan dan kon ik niet meer slapen en zo. En dan, letterlijk, dat ik dan niet, want ik was hier bang voor. Maar als we goed lezen wat hier staat, zegt het eigenlijk, er is geen relatie. En je kunt dus bewegen in de kracht van God. God kan dingen door je heen doen. Maar God wil niet dat je zijn werknemer bent. God wil dat je zijn kind bent. En een kind heeft relatie. En het kan dus zijn dat we soms zo bezig zijn met alles wat God door ons heen wil doen... dat we eigenlijk niet meer investeren in wat God tegen jou en mijzelf wil zeggen... Ik merk bijvoorbeeld dat ik daar heel erg op moet letten als ik mijn Bijbel lees. Want weet u wat er vaak gebeurt als ik mijn Bijbel lees? Lees ik mijn Bijbel en denk ik, oh, mooie preek. Oh, daar kan ik over preken. Oh, dat is ook een goed onderwerp. Oh, dat is ook mooi. Dan ben ik met het naar buiten gerichte bezig. En mis misschien wel dat God zegt, mag ik ook een keer wat tegen jou zeggen? Gewoon, voor jou alleen? Voor jou en mij? Of samen? Dus zo belangrijk is het, vullen we ook... Die relatie met God. Is er een persoonlijke relatie met God? Op Saul was de zalving van een koning, maar er was geen zalving in hem. Hij was gezalfd tot koning, hij regeerde als koning, hij gedroeg zich als koning, hij kon naar buiten treden als de koning aangesteld door God, maar zijn hart was leeg. En we zien dat Saul struikelt en eigenlijk zijn koningschap meer schade aanricht dan dat het vrucht heeft. David had een relatie met God, gevoed achter zijn schapen. Daarna blijft hij hem vullen, blijft hij hem vullen, en de zalving was op hem. En daardoor is David ondanks zijn fouten de krachtigste koning, want hij wist het evenwicht. Tussen mijn innerlijke zalving, mijn relatie met God te vullen. En uit te reiken in wat God op zijn leven gelegd had. Dit zijn echt dingen om even over te kraken hè, thuis. En mee aan de, aan de gang te gaan. Oké, okay, ik heb een mooi tabelletje gemaakt. Dat is ook altijd leuk als docent om een tabelletje te maken. Dus. Als je nou die twee naast elkaar zet: Innerlijke zalving. Dus God in jou. Die werkt in jou. Dat is God na jou. God die tegen jou spreekt, jij naar God toe, je relatie met God. De bekrachtigende zalving werkt door je heen. Is naar buiten gericht. Innerlijke zalving is voor jou leven met God. Voor jou en God. Niets anders. Maar de bekrachtigende zalving is om te werken met God. Samen met God uit te stappen. De innerlijke zalving openbaart in jou wie God is. Dat je een tekst leest en denkt. Oh, God, dat heb ik nog nooit gelezen. Wat is dit, dit mooi, hoe u naar mij kijkt, hoe u over mij denkt en ik, ik zie uw hart. Dat is tussen mij en God. Het openbaart wie God is. Bekrachtigende zalving demonstreert wie God is. Dus dan stap je naar buiten en of je deelt erover. Ik vind het wel bekrachtigende zalving toen Petrus begon te preken. En in vijf minuten zoveel mensen tot Jezus komen. Of dat er wonderen en tekenen gebeuren. Maar dat, is, dat demonstreert wie God is. Maar het brengt niets van God in mij. Het is God door mij heen naar de anderen. Innerlijke zalving brengt meer van God in mij. Innerlijke zalving manifesteert zich in mijn geest, zodat ik weet wie hij is. Het versterkt dus mijn relatie met God. Het verandert mijn blik op God. Het leert mij te denken zoals God, te kijken zoals God. Terwijl de bekrachtigende zalving manifesteert zich door mij heen, zodat anderen hem kennen. Als je dit ziet, voel je hoe gevaarlijk het is, als je stapt naar de tweede zonder in de eerste te investeren. Ik zie ook mensen die dan zeggen, ik ben vooral met het eerste bezig. Ook dat is niet waar, want de Bijbel zegt, hij wil ons vullen tot overvloeiend toe." Dus er gaat ook wat missen als we nooit bij de tweede komen. Ook dan missen we wat. Maar het is zo belangrijk, en daar sta ik vandaag bij stil, om onszelf te vullen. Die innerlijke zalving is God, Jezus en de Heilige Geest die zich wil openbaren in jouw leven. Die jouw leven wil raken. Wij vinden het ontzettend leuk om in groepen te zijn. In de gemeente te zijn, dingen in de gemeente te doen. We vinden het leuk om met vrienden te eten. Maar wat als er geen tijd samen meer is? Als we nooit samen op de bank zitten. Sommige stellen hebben zo weinig tijd samen, dat als ze een keer samen zitten, dan moet het ook een goed gesprek zijn. Dat lukt dan nooit. <lacht> Toch? We hebben één avond, dus nu moet het. Nu moet het. Nee, weet je, ik vind het ook heerlijk dat we soms gewoon niks tegen elkaar zeggen... maar gewoon samen zijn. Gewoon zijn. En je met elkaar spreekt. En zoals je in je gewone leven evenwicht brengt... tussen je sociale relaties naar buiten toe... en je relatie samen met je partner waar je in investeert... het is niet anders met God. We investeren in wie God door ons heen wil zijn... Maar we moeten ook investeren in het zijn met God. Dit is echt wel een uitdaging voor mijn karakter. Want ik ben heel erg een doener. Ik ben heel erg iemand die uitreikt. En zodra er iets in mijn mind komt, zie ik mogelijkheden om iets te gaan doen. En dan zegt me gewoon eens, wacht nou gewoon even. En voor mij is het echt een uitdaging om stil te zijn bij God. En te luisteren naar God en dat innerlijk te vullen. Bij mij ligt de valkuil dat ik soms me denk dat ik gevuld zou kunnen raken door dat bekrachtigende stuk. of vooral veel te doen. En ik weet zeker dat er hier mensen zijn dat herken ik. Niet dat herken ik in jou, maar gewoon dat herken ik. Ja? De uitdaging is gewoon om ook even goed naar jezelf te kijken. Maar het is belangrijk dat er evenwicht is tussen, tussen die twee. God wil zich openbaren aan jou. Vind ik ook zo mooi als Elia in nood is. Dan neemt God hem mee en God gaat aan hem voorbij. En in de wind was de Heer niet, of in de, eh, de donder was er niet. Maar in de stilte, de koele bries, daarin was God. En belangrijk is, nemen we die tijd ook met elkaar. Zodat we veranderen naar zijn beeld. Als op een prediking als vandaag... Niet een moment volgt om zelf te werken aan je innerlijke zoon. Dan zeg je, God, wat wilt u nou tegen mij zeggen hier doorheen? Eh, en, en daarmee in de gang gaat. Als dat niet volgt, is uw ochtend vanmorgen zinloos geweest. Want dan heeft u alleen iets gehoord. Als ik mijn Bijbel lees alleen maar omdat ik denk dat God blij is dat ik een hoofdstukje heb gedaan. Dan heb ik gewerkt voor God. Maar als ik mijn Bijbel lees en zeg, God hier wil wil ik u gewoon door leren kennen, dan ga ik hem ontmoeten. Daar kom ik nog even op terug zo. Het ga iets te snel, merk ik. Uh, en dan staat er, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Dus de Bijbel zegt ook, je moet er mee aan de gang. Je moet in hem blijven, je moet dit blijven vullen, je moet dit blijven onderhouden. Vandaar dat ik deze spreker ook olie voor het hart uh, heb genoemd. Als we deze zalving onderhouden blijven voeden en in blijven investeren zoals je dat ook in je huwelijk moet doen dat vind ik geen straf dat vind ik leuk daar geniet ik van, maar ik moet wel doen als, er, als je dat blijft voeden en onderhouden, dan blijf je in hem, want er staat hier dus ook een opdracht aan jou en mij om in hem te blijven, hij blijft wel in ons, hij wil wel maar hij nodigt ons ook uit om in hem te blijven. En dan word je niet misleid. Oké, okay, heel kort, voordat u denkt, daar komt weer een drie-punt-preek. Drie punten waaraan je die zalving kan herkennen. Het ontstaat vaak na je bekering. En het leuke is, bij mensen die bekeerd worden, ontstaat het vaak heel enthousiast. Dan komt dat helemaal los. En openbaringen noemt dit je eerste liefde. Het is me soms ook opgevallen hoe vakkundig we als christenen... soms bij anderen die eerste liefde omzeep helpen. Maar dat is een andere preek. Want dan zeggen we, doe even rustig. Komt nog wel. Weet je wel, terwijl ik denk... Dit doen we ook bij kinderen overigens. Hè? Kinderen worden heel open en spontaan geboren. En we wij weten het vakkundig voor hun achttiende uit te krijgen. <lacht> Op een of andere manier. Maar God wil... Nee, dat is een andere preek, laat maar. Um... Openbaring noemt het je eerste liefde. De eerste teken is honger. De eerste teken van je innerlijke zalving, dat die er is en om te blijven voeden, is honger. Als er één ding is waar een baby naar verlangt, is het eten. Moet je maar eens te laat zijn met een baby. Mensen met jonge kinderen, is dit herkenbaar dat als een kind honger heeft, dat je niet zegt, wacht nog maar een uurtje. Dat doe je niet, want dat kind laat echt weten dat er honger is. Dat is echt honger gewoon, weet je wel. die stopt dan ook gewoon niet meer. Dat is eigenlijk een honger, een baby verlangt naar voedsel. En eigenlijk, honger is een honger naar leven. Want een kind beseft, als ik gevoed word, blijf ik leven. Beseft hij niet, maar dat is helemaal instinct. Ik moet die voeding hebben om te kunnen blijven leven. Dat element zou sterker in mijn leven, in onze levens moeten ontwikkelen. Ik denk, ik moet die voeding hebben van wie God is in mijn leven, om te blijven leven. En we zouden moeten schreeuwen als baby's. Ja, naar God toe bijna. Wordt aparte dienst dan. Maar we zouden moeten schreeuwen naar God. Eigenlijk van, wow, ik heb honger, ik heb honger, ik heb honger. En wat gebeurt er als zo'n kind dan gevoed wordt? Dan komt het zo helemaal tot rust, dan is het voldaan. En eigenlijk is dat ook een teken. Hebben we honger naar God? Als je geestelijk, in je geestelijke leven, na je geboorte, krijg je honger naar God. Gaan mensen hun Bijbel lezen. En het is belangrijk om die honger te blijven activeren. Stop met genoegen nemen waar je bent. Stop ermee dat je denkt, ik weet genoeg van Jezus. Ik ken hem wel. Wij zijn al zo lang op de weg... Je kent nog geen fractie van hem. Althans, dat is waar ik steeds meer aan achterkom. Hoe meer ik naar hem verlang, hoe meer ik erachter kom... hoe weinig ik van hem weet en hoe gaaf het is om nieuwe dingen te vinden. Maar als ik geen honger meer heb, openbaren zich ook geen nieuwe dingen meer. Dan stopt het. En dan sterf je uiteindelijk geestelijk. Heb je nog een mooie vorm? Maar dan sterf je uiteindelijk geestelijk. Als er geen honger is, sterf je. Honger kun je ontwikkelen. Dat noemen we in het Nederlands, dat smaakt naar meer. Als je eenmaal gaat proeven. Als, er, als ik probeer me een beetje in te houden. Dus niet zoveel te eten. Moet ik ook niet een klein beetje nemen. Ik misleid mezelf. Als ik zeg. Ik neem één stukje. Kennen mensen dit? Of op een verjaardag. Doe maar een klein stukje. Dan gebeurt er wat van. Want als je proeft. Smaakt het naar meer. Als je geen honger hebt. Zou ik zeggen. Begin met eten, want het smaakt naar meer. Zet je ertoe om geestelijk te gaan eten, want dan smaakt het naar meer. Soms, als je het proeft, weet je pas wat je mist. Ik vond het opmerkelijk, iemand vertelde dat, we hadden natuurlijk in corona een tijd dat mensen niet konden komen. En er was iemand hier, die kwam in de dienst, en na de dienst sprak ze me aan, huilend zei ze, ik dacht dat ik het niet miste, totdat ik er vandaag was. Toen voelde ik wat ik miste. Oké, okay. honger is belangrijk. Ik heb uh, nog een mooie uitspraak, een mooie quote. Honger naar God brengt honger naar zijn woord en niet andersom. Als mensen geen honger naar God ervaren, voordat zij honger hebben voor het woord, worden ze religieus. Ze worden aanbidders van doctrines, niet aanbidders van God. Ze hebben honger naar kennis en niet naar God. Het is best een scherpe uitspraak. Maar raakt me. Als je niet eerst honger naar God zelf ontwikkelt... heeft het geen zin om honger te hebben naar het woord. Want dan heb je honger naar kennis, naar doctrines... en dan kom je in dogma's, kom je in discussies, et Zeg ik hiermee dat het woord niet belangrijk is? Nee, maar het woord is gegeven om wie te openbaren? Om God, Christus en de Heilige Geest te openbaren. Ik lees de handleiding voor mijn auto, zodat ik in mijn auto kan rijden. Niet voor de lol verder. Dus ik wil in die auto rijden en daarom ga ik zoeken in die handleiding hoe ik dat kan doen. En dat is precies ook hoe God het wil. God gaf zijn woord, zodat hij door zijn woord geopenbaard werd. Ik wil geen kennis zoeken in Gods woord. Ik wil God zoeken en daardoor ontvang ik kennis van wie God is. Maar het doel is dat de persoon van God, Jezus en de Heilige Geest... geopenbaard wordt in ons leven. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is. Hebben we honger naar God zelf... Anders komen we in allerlei religieuze doctrines terecht en dan missen we elkaar. Dus ik doe hier niets mee af aan het woord, ik, uh, uh, aan het woord van God. Ik zeg iets over de volgorde. De volgorde is honger naar God. De fariseeërs hadden een enorme honger naar het woord. Maar wat ontbrak er in hen? Honger naar God. En daardoor werd het woord iets wat beknelde, iets wat vastzette. En wat op een gegeven moment niet eens meer leek op wie God was. Was hun honger naar het woord verkeerd? Nee, maar hun volgorde was verkeerd. Als eerste moet er honger zijn naar God. Nou, dat is alleen om op te kouwen. Twee, geloof. Na bekering is er een explosie van geloof. Dat vind ik altijd zo mooi. En daarom zei ik net, soms uh, halen we dat vakkundig weg. Mensen die tot bekering komen, durven daarna voor alles te bidden. En dan komen wij met onze opbouwende woorden... soms gebeurt het ook niet, hè... Dat is net zoiets als een klein kind belasten met volwassen dingen. Als het goed is bij je kinderen, hou je het enthousiasme... Hè, ik bedoel, tegen een eh, kind van vier, wat zegt... Zo, het is zo'n mooie dag vandaag, er gaan hele mooie dingen gebeuren. Zegt, nou, in de Oekraïne niet. Dan pak je een volwassen onderwerp... wat je dumpt bij een kind wat dat nog niet aan kan. En wat vervolgens zijn hele enthousiasme wegneemt. Niemand van u zou dit doen. En toch is dit, ik zet hem expres wat we soms in de kerk wel doen. Kinderen motiveren we om gewoon te proberen. Ik bedoel, als, uh, als Maarten dan zei... toen hij uh, een jaar of uh, zes was... ik weet dat hij zijn eerste voetbalwedstrijd had gespeeld. En hij kwam thuis en hij zit op de bank en zegt... ik denk wel dat ze me gaan kopen. Ja. <laughs> Dat is toch heerlijk. Daar is de eerste wedstrijd. Wat als ik dan tegen zeg: Man, je kan geen poot voetballen nog. Misschien wordt het ooit wat, maar vandaag was het het nog niet. Dan zou je allemaal tegen me zeggen: Doe normaal. Weet je wel? Dus wat hebben wij gezegd? Ik denk het ook, Maart. Denk aan ons. <lacht> <lacht> denk aan ons. En tuurlijk weet ik dat de kans heel klein is dat het, dat het gebeurt. Het, tuurlijk, maar snap je een beetje dat je enthousiasme voedt? En zo moeten wij ook met geloof bij jong gelovigen omgaan. Het te enthousiasmeren, te motiveren en te doseren wanneer er ook volwassen groei komt. Nou, ik vond het wel belangrijk om even te zeggen geloof: geloof is belangrijk. En. Laten we daar ook voor gaan. Ook in die lagen. je hebt het zaad van geloof. Op het moment dat je God leert kennen, dat hij je redding is, zijn aanwezigheid in je leven. Van daaruit begint eigenlijk de vrucht van geloof te ontwikkelen. Dat je gaat lijken op Jezus, dat je wil zo zijn zoals hij is. Dat je erachteraan begint je vrucht te dragen. En dan komt er ook de gave van geloof, maar die hoort bij de bekrachtigende zalving. Want de gave van geloof is altijd voor anderen. Dat is wanneer jij bidt voor anderen, dat is wanneer je uitstapt. Maar het begint, geloof wie God in jouw leven is. Gezond vaderbeeld van God hebben, gezond beeld van Jezus hebben. En daarin groeien. De derde, dat belooft hij dat snel, zo gaan die drie punten. De derde is de liefde. Innerlijke zalving in een leven herken je aan honger. Je herkent het aan geloof. En je herkent het aan liefde. De liefde, verlangen, de passie om met God te wandelen. Weet je, ik gebruik vaak even mijn relatie in dit voorbeeld, maar ik weet toen ik gek was op mijn. Nog steeds, maar toen ik gek was op mijn go. Zij woonde in het flatje aan de Daliastraat. Ik wist niet hoe vaak ik erheen moest. Uit school ging ik erheen. Al was zij nog niet terug uh, uit de werk, dan was ik daar al. Dan reed ik rond de flat. Wachtte totdat ze thuis kwam. Ik, ik kookte voor haar. alles wat ze vroeg wilde ik doen. En ik ging ervoor. En. Ik was vol passie. Ik had ineens ook amper slaap meer nodig, had ik het idee. Ken je, kennen mensen dit uit de tijd dat ze verliefd zijn? Dat je gewoon denkt, slapen, waarom? Weet je wel, gewoon. Gelukkig heb ik nooit gedacht, huiswerk, waarom? <laughs> maar je hebt er alles voor over. En er is maar één verlangen. Ik wil bij je zijn en ik ben bereid dingen van mijzelf op te geven... om samen met jou te zijn. Innerlijke zalving kent die liefde. En soms zie ik in mensen... dat ze proberen een handje klap met God te spelen... over de dingen die hij zegt. Ja, maar God moet dat per se dan zo... en kan dat niet anders... en pff, vermoeiend moet ook maar... Als er werkelijk vol liefde is... heb je alles over voor hem. Dat is waarom mensen hun leven gaven... voor het koninkrijk van God. Omdat ze geen handje klap met God speelden... maar zeiden, u bent me alles waard. U bent me alles waard... Hoe is het met je eerste liefde? Hoe is het met mijn eerste liefde? Zeg, God, vul me opnieuw met die eerste liefde. Liefde voor God, verlangen om met hem te wandelen, hem te dienen. Ik wil er alles voor over hebben. Ik vind het zo gaaf om mensen te zien die in vuur en vlam voor God staan. Ze zijn ook gek. Maar verliefde mensen zien er altijd gek uit. Maar we willen het allemaal zijn. We vinden het allemaal een van de mooiste tijden van je leven dat je er helemaal vol van was. Weet je, laat mij maar gekke dingen met God doen. Laat mensen me maar raar vinden. Laat mensen me maar fanatiek vinden. Ik ben vol passie voor hem. Dat is wat ik wil en ik kan niet anders. Ik kan niet anders. En wat als we als kerk vol passie voor hem zijn? Dan zouden ze zeggen, die gasten zijn raar. In die kerk, echt raar. Maar het is ook gaaf. Het is, het is ook gaaf wat er gebeurt. Tekenen van de honger, geloof, liefde, en honger. Tekenen van de innerlijke zalving. En dat is waar ik mee eindig. Deze drie tekenen definiëren onze relatie met God. Ik heb het niet alleen over uiterlijk. Jij weet. De een is expressief met liefde en daar zie je alles aan de buitenkant. En de ander borrelt hier. Ik heb het dat je zelf naar binnen kijkt. Dus ik heb het niet over uiterlijkheden, maar zelf naar binnen. Hey, heb ik honger? Geloof? En is die liefde, die passie er? Heeft hij die, die ruimte? Of moet ik misschien de deur opnieuw gaan openzetten? Ik denk als... Oh, God, wat gaat er gebeuren als u mijn hele leven vult. Als u alles vult. En ik wil u opnieuw welkom heten, want daar is het leven te vinden. Ontwikkel honger. Voed je geloof. Jaag naar liefde. Jaag achter Jezus aan. Want als we hier gevuld zijn, kan God ook gaan geven van de bekrachtigende zalving. Ieder op zijn eigen manier. En als wij allemaal ruimte hebben voor die bekrachtigende zalving... Dan komt er ook die autoriteitshalving dat doorbraken gaan plaatsvinden. Dat steden omgekeerd gaan worden. Dat er dingen gaan gebeuren. Dat geloof ik echt. Maar hier overvloeiend toe. Zullen gaan bidden? Heer Jezus, ik wil het team uitnodigen. Heer Jezus, ik wil u uitnodigen opnieuw. In mijn leven. In ons leven. Ik wil meer van u. U bent zo mooi. U bent zo bijzonder. Heer, en u wil zo graag als eerste ons leven vullen. Wat mooi dat u als eerste geïnteresseerd bent om in ons te zijn. Niet allemaal wat u door ons kan doen. Maar het allereerste waar u voor gaat, zegt... Ik wil bij jou zijn. Ik wil in je hart zijn. Zoals ze tegen zeggen zeg, zei, ik moet in je huis zijn... En ik wil u voor danken. Heren, allemaal verlangen we naar doorbraken. en We verlangen dat uw kracht door, uh, toeneemt. Maar de eerste stap is u en ik. Samen met u. En ik wil u zo danken, heren. In deze maatschappij zijn we zo gewend dat het gaat om wat we presteren. Maar u ziet wat we presteren als een gevolg van relatie. Dus is iets wat er gewoon uit voortkomt. En u verlangt als eerste naar een relatie met ons. En ik bid, heren, als er mensen zijn vandaag tegen wie u zegt, keer terug naar je eerste liefde. Dat enthousiasme, dat vuur, wat er toen was. Misschien zeg jij wel van, hé, hey, dat is eigenlijk een beetje gedoofd. En een mooi nummer zegt, als het vuur gedoofd is, dan komen de wolven. En de vijand probeert te roven, omdat hij weet wie God in je leven kan zijn. Als dat vuur gedoofd is, dat je, dat je vandaag opnieuw zegt... Heer, geef me die honger. Wees welkom in mijn leven. Jezus, leer me uw liefde. En blaas geloof in mijn leven. Ik wil in u blijven. En ik wil u zoeken. En ik wil me voeden met uw woord... Heer Jezus, en als we hierin op weg gaan, bid ik Heren dat die innerlijke zalving in alle levens hier alleen maar sterker en sterker en sterker kan worden. En het ons zo vult dat het niet meer te houden is tot overvloeiend toe. Niet omdat we dingen moeten doen, maar simpelweg omdat de cup gewoon te vol is. Dat het overstroomt. Ik bid Heren dat u meer van u in mijn leven, in ons leven gaat brengen. En ik zou vanuit die houding, gewoon met elkaar, ik denk dat jullie een mooi aanbiddingsnummer hebben. een aanbiddingsnummer met elkaar willen zingen. Even tussen jou en God. En dat je zegt, God dit zing ik zodat u mij vult. Zodat ik u ontmoet. U en ik samen. En God wijst je niet af. God ontmoet je. God zoekt je. Zullen we samen zingen?